0: Handle with Care, il bigino settimanale della musica classica a Milano.
1: Ebbene, sì, ragazzi. Si torna. Cioè, finisce l'estate, riparte la prim- l'autunno. La primavera. Ta 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 Adesso vi fa capire subito quanto sia fresco è attivo e presente no sì. no ci sono ciao amici sono Francesco <ride> sono il vecchio come sapete sempre il saggio chi altri c'è? <ride> sono
0: Chiara e chi il altri? Giovanni Tito e ciao
1: Tito Amici, siamo noi, siamo tre quest'anno, per ora poi si vedrà,
2: non sappiamo. Per adesso oh. il numero perfetto. Per ora ci accontentiamo. Ma sì. Noi siamo felici così come stiamo.
0: Belli e simpatici. Vero. <ride> Anche più di prima. <ride> <ride> L'estate ci ha fatto bene, siamo cresciuti.
1: L'estate, le vacanze, il Dalai Lama, Vero. tanti oh, concerti. Speriamo Avrete che... Avete visto? Io non ho... Io sono praticamente fatto un'estate senza concerti. Davvero? Vorrei. Sì, quasi... Cioè, tipo, zero, zero mito, quasi
0: Quello niente anch'io. di Milano
2: musica. Anch'io ho visto mi, mi, mi. Sono Ma a... meno male ehm. che
0: ricomincia la radio, così anche noi possiamo
2: ascoltare di nuovo della roba
0: ascoltare concerti, consigliarli a voi e andarci tutti insieme appassionati. Dare a me. noi stessi
2: dei saggi, <ride> suggerimenti esatto,
0: di cosa fare nelle serate invece di guardare serie tv. Tra l'altro è uscito Black Mirror nuovo. Qualcuno ha cominciato a vederlo.
1: No. Però no, me... io ne ho, ne ho lì un sacco di serie da cominciare: ho degli mm. spacciatori ormai. <ride> sì, sì, la regista di. <ride> Peter Pilar è la spacciatrice e, e ogni, settim- ogni, ogni, boh, ogni settimana ne, ne porta due nuove però sono già indietro Cioè già ecco, la prima vedi? settimana sono indietro Cioè sei
0: indietro con le serie tv, con i concerti, con tutto, vivi Ma in, in con ritardo concerti, Stringhetti
2: Sei cioè, vecchio e morto, norma, questa è la verità e Si la conferma sempre di... il solito problema, esatto. va
0: bene Che sono in ritardo, sì
2: No, esatto. è un problema anagrafico <ride>
0: Va bene, ma detto questo, invece di rimanere, visto che già abbiamo iniziato con un po' di ritardo, ci facciamo attendere come le star
2: Vabbè,
1: dobbiamo dire ancora la novità Cioè, ci siamo dimezzati nel tempo perché la gente cresce, va a lavorare, <ride> è stanca la sera e quindi ha bisogno di trovare il minimo di riposo non lo, saremo, lo toglie, lo
2: toglie with care. Non saremo mai stanchi come eri stanco tu quando lavoravi alle tre alle del, mattino. del mattino <ride> mitico, esatto. Però Ma siamo in quella eh. direzione lì
0: Ma siamo solo concentrati, insomma, un concentrato di simpatia Pensavo
2: che dicessi conciati Andiamo col piccolo sì, Direi pochino, che forse, forse è, sì. è
0: ora di ascoltare un po' di musica e di riprenderci
2: Partiamo con i classiconi,
1: abbiamo deciso quest'anno di, esatto, di, oh, di andare oh, oh. col classicone e poi però buttare comunque un po' non di tempo. Non vi mità.
0: preoccupate che cose strane <ride> arrivano Qualche sempre.
2: soddisfazione la devo pure avere. <ride> per ora Mozart. <ride> Bentornati, <ride>
0: grazie,
3: grazie Abbiamo iniziato
0: col botto, cioè ci stava il classicone, dai Di inizio puntata Chi non l'ha riconosciuto possiamo fare Sara Banda con questo, penso
2: La indovino con?
0: <ride> La indovino con mezza Era l'ouverture delle Don nozze Giovanni.
2: di... Don Giovanni Eh No,
0: no. Meno dieci punti a Grifondora dai. Era l'overture delle nozze di Figaro um... In un bellissimo Japan Tour dei Wiener Philharmonicer diretti da Riccardo Muti nel 1999.
2: Deve essere stato un concerto di sommo gusto.
0: Sicuramente. <ride> Quasi
2: sicuramente.
0: Come la prima delle nozze di Figaro che, che, questa che è questa
2: settimana, settimana, più o meno. Ah no, è settimana. vero. No, 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 è questa settimana. È questa è settimana. Sì, sì, è Se s- no non ne avremmo sì, parlato. Sì, no ragazzi dai. <ride> E invece no, ne avremmo parlato lo stesso perché <ride> no, è, è, è. Comunque sì, la prima e dopodomani Dove? Al teatro alla Scala, <ride> detto anche il Pier Maren <ride> Dal 26 ottobre al 27 novembre ci sono una scuffiata di, di recite di, di nozze
0: Tra l'altro i posti vanno a ruba, io avevo guardato sì. per curiosità Deve essere un, veramente Almeno una Almeno a sto giro vanno a ruba Vende eh, da sì, pazzi Mozart <ride>
2: e, e Mozart C'è è voglia un... di novità. Eh? È, un all- è un allestimento bellissimo, però nuovissimo. Un poco estetizzante, però molto bello da quello che sono riuscito a vedere. Ad opera del giovane Frederick Wake Walkers, <ride> che è un tra l'altro. Watchers. No, wake Watchers wake, <ride> wake Wake Walkers! Credo, credo che sia scozzese. Tra l'altro. Mm-hmm. Anche piuttosto fregno, se si può dire. Vabbè, direi, siamo strali. sempre lì. È un bel home. In, No,
1: Dici invece chi, chi lo suona e chi dirige. Chi lo suona dirige e chi lo canta.
2: Allora, lo suona il, la più austriaca delle bacchette, che è quella eh, di Franz welser Möst già direttore del, di Wiener Staatshop eh, con regia appunto de, di questo uh, simpatico inglesino. Il conte è interpretato da Carlos Alvarez, la contessa dalla Parapam 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 Diana Damrau, Uhuhu. Figaro Mas, Marcus Ferba, Susanna eh, Goldas, eh, Schmutz e poi andiamo avanti con altri ruolini e ruoletti.
0: Comunque il nucleo, lo zoccolo duro
2: è dato da Alvarez davvero... e, da, e dalla Damrau che sono beh, tanto di cappello bisogna dire. <ride> Siamo ai livelli la stellari.
0: Regia?
2: La regia di Wake Walker. Dello avvocato... scozzese. Ah, okay, no, del però, probabilmente scozzese. Non lo trovo dove è nato, è Britone. Sicuramente, vabbè, es- vabbè. ci accontentiamo. Esatto. Che è un giovane regista che, che lavora come, con, a una compagnia che nasce da indipendente. Poi, però, essendo uno che lavora eh, a, a, qua all'opera alla Monet e, e via discorrendo hai voglia di essere un regista indipendente ovviamente ed è specializzato da sempre in regia in regie d'opera, grandi e piccole lui nasce come regista di piccoli spettacoli d'opera vende, producono queste regie per i bambini, questi spettacoli per i bambini e qualcosa di questa fanciullitudine forse la porta anche, anche in scala Perché è tutto uno spettacolo molto etereo Fatto tutto di giochini settecenteschi, silhouette Tutto molto essenziale e Rococò allo stesso tempo Quindi comunque ambientato all'epoca Ambientato abbastanza mm, riconoscibilmente all'epoca sì, 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 sì Vabbè, eh, l'opera la conosciamo tutti ma se non la conoscessimo dovremmo dire che eh, è la prima della, del, della trilogia da Pontiana la fortunatissima collaborazione tra Mozart e Lorenzo da Ponte la prima è stata nel 1786 al Burgtheater di Vienna e insomma eh, viene tratta da, eh, da Beaumarchais che aveva pubblicato, che mandava in scena questi spettacoli che erano stati proibiti eh, prima in Francia e poi anche in Austria da Giuseppe II, imperatore perché soprattutto Le mariage de Figaro eh, incitava, aizzava, faceva... insomma si riteneva che potesse incitare l'odio di classe perché nell'opera vengono vengono dipinti gli aristocratici, i nobili, i padroni come eh, più stupidi, più, 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 più stolti e perdenti dei servi che sono la coppia protagonista appunto Figaro e la Susannetta e nonostante questo, infatti, n- nonostante Mozart avesse dovuto comporre in segreto l'opera nelle famose sei settimane di fatiche insieme da Ponte:
0: Aneddoti!
2: Aneddoti, <ride> sì, che potete andare a vedere tutti mm-hmm. nel film di Miloš Forman. Lo studio è... matto disperatissimo, giusto? Era proprio lui,
3: volli, volli,
2: disper- fortissimamente volli, mi pare che, mm-hmm. no? E... Mh, ve li andate anche a vedere su, su, nel film di Forman, dove sono tutti molto bene. Tra l'altro potresti anche andarlo a vedere in auditorium. Se bravissimo, bravissimo. Stavo alzando il ditino indice Ho proprio Ho visto il ditino indice, grazie. Quante cose
0: fanno a Milano.
2: <ride> e... Ma ver... non fanno il film, fanno, fanno, una del, cosa fanno una roba semiscenica ispirata a Dal. e ovviamente La Verdi. I giorni ce, ce, Beh, ce li te, hai? Te
1: lo dico, sì, sì sì sì. sì. Praticamente La Verdi mette in scena questo Amadeus Uh, famosissimo. Gli, eh, non il film, appunto, ma la, um, un concerto tratto dalla pièce teatrale. Vediamo se mi si ferma la pagina del computer, riesco a dirvi anche in que- quali giorni. So solo che il protagonista è Luca Barbareschi.
0: Ta, 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 ta. Ero eh, <ride> questa.
1: Forse è per questo che il mio computer non vuole farmi leggere da altre ore. <ride>
2: Comunque,
0: Guarda, escono nonostante... fuori solo le date della scala Andate alla scala a vedere
2: Andate alla scala che è bello <ride> È molto bello Comunque nonostante fosse proibito Era talmente bello questo, questa musica e questo spettacolo Che l'imperatore decise di permetterne l'esecuzione Detto questo I temi 6 Amadeus appunto
1: Concerto, opera in forma sceni- semiscenica Tratta dalla pièce trale di Peter Schaeffer Da cui è derivato il film Amadeus dell'84 di Milos Forman ideata e diretta da Axelrod, quindi quantomeno una cosa originale. Potremmo anche quindi recuperare quel meraviglioso estratto di, di Axelrod. John che, che ride, cosa diceva? Era, era una
2: cazzata splendida sì, sì. di
3: Axelrod.
1: Eh, Luca Barbareschi nel ruolo di Salieri, quindi proprio <ride> qualunque <ride> stereotipo lo mettiamo in scena. È soddisfatto comunque. Giovedì 27 ottobre, ore 20.30, venerdì 28 ottobre, ore 20, domenica 30 ottobre, ore 16. Appunto all'auditorium di Largo Mahler e essendo un concerto in parte prevede <ride> l'esecuzione di alcuni brani di, di Mozart tra cui la Sinfonia numero 25 la Serenata per 13 strumenti un'area dal Rato del Serraglio il concerto K488 in La Maggiore l'Overtour delle Nozze di Fiegaro appunto l'Overtour del Don Giovanni e Restarti dal Requiem quindi con un ascolto abbiamo fatto due concerti, esatto, eh? esatto. partiamo subito perché la settimana siamo Mozartiana. bravi e professionali. Sì, praticamente <ride> sembra la settimana Mozartiana, però credo senza alcun motivo. Eh no, non lo, lo so annivel- per quale eh, motivo, altro. quest'anno c'è il 225
0: sempre. anniversario della morte di Mozart, Beh. però tutto in una settimana lo devono festeggiare, non lo so. <ride> Vabbè, con questo interrogativo io direi di passare al bellissimo ascolto successivo. Che dite? Sì, non c'è la data diciamo di scala sì. aperta no. ni, 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 ni. Eh, L'ho cercata anch'io L'ho cercata
2: anch'io, l'ho anch'io ma per questo non Purtroppo essendo uno spettacolo che
0: vende tira. parecchio
2: Facciamo che vende Niente scala <ride> aperta <ride>
0: ragazzi Quindi tutti con gli ingressi di galleria <ride> La sera Insieme ai plebei
2: <ride> Vabbè, va.
0: E con questo ni, 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 ni. Passiamo oltre, Passiamo, dai, oltre. Passiamo
1: A un violoncello che diventa fagotto <ride>
2: Sentiamo sfumare sotto le nostre eh, soavi vocine, è il primo movimento del concerto per fagotto in La minore, in La minore del grande, immortale, ineguagliabile, inarrivabile C.P.E. Bach, caro Filippo Emanuel Bach, figlio di col fagotto di, beh, metti che figlio di,
0: figlio d'arte, ecco. facciamo così.
2: Ascoltiamo il Fagotto di Sergio Azzolini, diretto da Gre- con la eh, Streicher Academy eh, di Bolzano, diretta da Georg Egger in una registrazione del 2011. L'ho scelto, in
1: realtà ho scelto questo perché sapevo che piaceva a Tito, figo come ascolto. Figo. <ride> no, beh, perché in realtà è un gran bel concerto, perché è un po' particolare e perché fa parte di un concerto bello eterogeneo. Giovedì 3 di novembre, alla sala verde del Conservatorio per le serate musicali, Wiener Conserverheim Orchestra diretta da Ulf Schirmer eh sì, proprio lui <ride> eseguiranno Haydn, la sinfonia numero 44 in mi minore Troy Tra- Troyer Troyer, Troyer. <ride> <ride> dopo figlio di... Eh, non poteva esserci <ride> che la Troyer benissimo
0: Troyer. Z- Z- andiamo uh, avanti
1: la suite numero 2 per fagotto chitarra e orchestra d'archi in anteprima di Raffaele Bellafronte cioè un pezzo contemporaneo Anzi, più contemporanei wow. così non si può, perché è un'anteprima, neanche la prima, assoluta.
0: Cioè, tipo ne ha scritto un pezzo... <ride> non ho capito bene cosa
1: voglia dire oh, anteprima. Non sì. l'ha finita e quindi... Questo concerto, appunto, per uh, Fagotto, ma che in realtà sono scritto per violoncello, come era uso all'epoca, violoncello e poi va- valgono tutti, più o meno. Uh, sei melodico. Sei archi e in Era archi e basso continuo, so, e in la minore, e la sinfonia in la maggiore KV 201 di Mozart stiamo sui 30-35 euro di biglietto quindi insomma, affrontabile ma non proprio economico come vi dicevo questo, questo concerto l'ho scelto oltre che perché piace a Tito perché eh, appunto come era un, un grande uso all'epoca di questo Bach figlio cioè del secondo figlio sopravvissuto di Bach, ma anche prima in realtà eh, anche, mh, prima anche prima che sopravvivesse, anche prima di questo momento cioè del 1750 anno della scrittura Ciò che veniva scritto per violoncello, soprattutto per violoncello solista in un concerto, in realtà veniva suonato spesso e volentieri anche con altri strumenti. Primo fra tutti il flauto, secondo il fagotto e poi anche lobo e volendo qualche volta. Ed è il primo problema che ho incontrato quando ho letto il programma di questo concerto, ho cercato la segnatura del concerto per andare a sentire qualche esecuzione e le due cose non coincidono. Suonava diverso. No, no, proprio era un'altra roba, cioè, ho trovato altri concerti. E quindi in realtà mi è tornato in mente questo uso, insomma, dal primissimo Settecento per quasi tutto il Settecento, questo grosso uso del del violoncello che era titolare e poi poteva essere sostituito un po' da, non da qualunque altro, ma insomma da un discreto numero, soprattutto dal fagotto per per affinità di estensione, estensione, di sonorità e di capacità melodica. Questo è il primo di tre concerti per violoncello di Carl, Philip, Emanuel, Bach. C.P.E. Ehm, C.P.E. C- C- e come gli altri due, di poco successivi, è nato come un lavoro per tastiera. Perché questo era Bach figlio secondo. Ogni volta a nominarlo ti <ride> aprire una pari. C.P.E. Sì. Per C- gli amici C.P.E. di ragazzi, C- C- non mi piace. <ride> <ride> e, e... In altro i nostri <ride> cuori... <ride> quindi è nato come un, un concerto per tastiera quindi un, un lavoro per tastiera ovviamente per clavicembalo cosa in cui il Bach figlio come padre ce leva a voglia e ha tre movimenti quello che stiamo ascoltando è il primo e quindi un allegro assai che poi precede un andante e poi di nuovo un allegro assai per chiude e questo primo movimento è, suona molto come un movimento di fine barocco c'è un bel ritornello con questi arpeggi quasi monotoni c'è cioè questa musica abbastanza drammatica quasi come se fosse un personaggio un po', un, un po tormentato un po' tempestoso senti qua eh, cavolo. però comunque ci sono delle, delle pause infatti anche prima quando abbiamo deciso di, di entrare di cominciare a raccontarvi questo concerto abbiamo fatto perché c'era una pausa che un po' la modalità che usiamo di solito qua si prestava abbastanza bene perché ci sono appunto attraverso tutto tutto, tutto lungo questo movimento ci sono Momenti di pausa che punteggiano, che contrastano momenti invece di, quasi di tempesta appunto. Ed è puro stile Bach, figlio. CPE. C.P. Scusa, <ride> è un riflesso. <ride> il, eh, il materiale del solista, ovviamente del, del violoncello, ma che poi qua era passato al fagotto e anche ad altri strumenti, come vi dicevo, eh, fornisce... Mh, Altro contra- ulteriore contrasto oltre già a quello che, di cui si occupa l'orchestra tra i pieni e i vuoti quindi c'è una natura cantabile ovviamente che si è stata bene al violoncello e appunto al fagotto che l'ha sostituito però c'è anche del materiale appunto in sottofondo dell'orchestra che è molto più nervoso molto più, più agitato
0: <ride> è quello che rimane in testa sì, decisamente Sì, sì, sì. sì, sì, sì è molto, è quasi,
1: l'idea è più, eh, più è, è proprio quasi molto sì. vivaldiano sì. Un, po', un po' inverno Bello agitato. L'andante in realtà è ovviamente molto più rilassato, eh, l'allegro finale è quasi una marcia, anche se non è una una marcia di morte, grazie al cielo: forse è ancora un po' presto per fare delle marce di morte Mm finali. 1750. L'altra cosa strana è che nonostante sia stato composto nel 1750, è stato pubblicato solo nel 1893.
2: Baccalò, Edia.
1: Ci abbiamo messo un pochino a, a ritirarlo in
2: piedi, a togliere la polvere dal, dai fogli. Oddio, una marcia funebre poteva anche starci, visto che era l'anno di morte del padre. Vabbè, so, subito no, buttarle via. Mamma mia, dai. Ma. <ride>
0: secoli di... ma no, no,
1: lì non è una questione di cosa vuoi metterci dentro è una questione, questione di, di stile di, di stile. Vabbè, quello fai
0: il musicologo non saprei dire di chi è
1: <ride> di questo secolo <ride> esatto. l'altro motivo per cui ho scelto questo concerto è uh, questo brano di cui però non abbiamo appunto informazioni in quanto anteprima di Raffaele Bellafronte che è un, compo- un compositore abruzzese di Vasto del, del 61, quindi 55enne un compositore che è diplomato in pianoforte ma ha scritto un sacco per chitarra
0: Cosa Aha. che in realtà non è
1: così inusuale. Avevamo visto anche l'anno scorso, sì, soprattutto nel Novecento si incontra abbastanza sì, spesso sì, questo sì. Ci dal primo novecento in poi. Esatto. Ehm, questa sarà una suite per quella ha scritto una suite numero uno per chitarra e violoncello, in cui il violoncello, però è stato anche suonato dal fagotto. Quindi esattamente ah, come, come? La pa- stessa bravissima esatto, il chitarrista che ha registrato. Quella su è Davide Vienno che è lo stesso che suonerà in questo concerto mm-hmm. e il um, fagotto che ha eseguito la versione per fagotto è Patrick Deritis che lo è allo stesso? stesso modo lo stesso che, esatto tutto torna
0: Pazzesco eh? <ride> <ride> Ma che concertone allora, Uno
1: lo, magari lo, lo pensa anche per un musicista non, anche certo. senza dedicarlo però magari lo pensa con in testa o, o anche con vicino magari fisicamente qualcuno poi diventa naturale non essendo pezzi che straeseguiti
0: che l'esecutore sia... Poche
1: volte rimane sempre lo spesso stesso.
0: Spesso lo stesso. Certo, quindi ripetiamo la data di questo concerto Giovedì circolare. 3
1: novembre al, per le serate musicali in Sala Verdi, alle ore 21 come sempre in Sala Verdi.
0: Che bellezza. Direi che dopo tutta questa classicità è ora di passare alle cose strane.
1: Sì, finalmente.
0: Ah, andiamo.
3: è molto difficile spiegare come succeda e perché succeda. È anche difficile sorprenderlo, scoprirlo. Parlo naturalmente di quel minuto, o di quell'ora o di quel secondo, non importa, in cui ad ogni nuovo risveglio di mattino la città si ritrova tutta, improvvisamente con sorpresa, coperta dal silenzio. I grandi portoni scuri delle case popolari e della pensione compiacente Si sono appena chiusi, già quasi senza rumore Dietro la bicicletta assonnata dell'ultima guardia notturna Allora, sulle strade miracolosamente deserte della città addormentata Scende l'attesa Il di una remota campana Il silenzio, con piccoli passi di gatto Percorre Milano Scorre veloce lungo i viali Divenuti troppo grandi della periferia Si infila esultante sotto i portici Ancora sonori e inutili Scivola compiaciuto fra una banca e una chiesa Per le strade, i vicoli e le piazze del centro Attraversa a balzi la galleria Evitando con cura i costrutti geometrici delle sedie abbandonate, dei tavolini, gira e gira ancora attorno ai tigli, agli ipocastani, ai cedri del Libano, ai tassi e alle Magnolie dei giardini superstiti fra gli antichi palazzi. Cola nei cortili popolari bagnati di fango notturno. Penetra, più prepotente della nebbia, della pioggia e del sole, nelle officine ombrose d'assurdi fantasmi di nafte ed antracite Stretti in veli di tela cerata Nei corridoi paurosi degli uffici abbandonati Nelle osterie pesanti di vino perenne e di fiato Nei tram allineati in rimessa Grevi ancora di sudore e di piedi accaldati Il silenzio si impadronisce senza violenza Della città inconsapevole Spegne con un soffio gelato le ultime voci, ormai pallide e opache. Il grido della civetta sul tetto antico di San Simpliciano, il fischio remoto di un treno sperduto in uno scalo alle soglie della città, i sogni agitati di sospiri degli adolescenti, le parole difficili e dure di un tardivo mercato d'amore, gli alterchi degli ubriachi, il pianto angoscioso dei lattanti negletti, l'estremo saluto degli amanti. Per un minuto, o un'ora, o un secondo, non importa, la città smarrisce, nel tacere inspiegabile d'ogni voce, anche il senso, il peso e la dimensione della sua terribile esistenza sonora. Sul pulsare segreto interiore del suo ritmo biologico, inarcata e tesa fin quasi a spezzarsi in ogni minima particella dell'aria, la città aspetta. Un'altra giornata, un'altra giornata, un'altra giornata, un'altra giornata. Un'altra giornata. Un'altra giornata. Un'altra giornata.
0: E sui rumorini finali <ride> di, questo...
2: di questo ritratto di città di Berio e Moderna, studio per una pre- rappresentazione radiofonica, rientriamo anche noi. È stato registrato presso lo studio di fonologia della RAI di Milano su un testo di Roberto Eleidi nel 1954.
0: Perché questo ascolto particolare? Perché? Okay. Chi, eh.
1: chi suona chi fa cosa che cosa fanno, fanno una
0: cosa fighissima di quelle <ride> che ah, mi eh, piacciono sì. tanto sì, sì, sì. <ride> perché eh, i nostri adorati amici di Nomus eh, martedì 25 ottobre quindi domani pomeriggio alle 17.30 nell'immortale museo del novecento sala conferenze eh, hanno organizzato un incontro di studio Che rientra all'interno dell'omaggio a Marino Zuccheri Noi abbiamo spesso parlato di Nomus che va avanti ad omaggi a personaggi della musica contemporanea O comunque in questo caso a Marino Zuccheri che era il tecnico Dello
1: studio
0: studio di fonologia della RAI di Milano Mm. Quindi non un compositore Vero e proprio ma il tecnico che aiutava i compositori ad utilizzare gli strumenti dello studio di fonologia eh, a questo incontro ci saranno eh, cioè, l'incontro è dedicato a, appunto allo studio di fonologia in particolare a alcune musiche elettroniche composte da Nicolo Castiglioni, Marcello Panni, Sandro Gorli e Camillo Togni. Tutti pezzi eh, per cui Marino Zuccheri ha, ha aiutato appunto nella, nella composizione e nell'utilizzo di tutti gli strumenti strani. Che figo, andate a vedervi le foto degli studi.
1: Sono tra l'altro brani di cui non esistono incisioni.
0: Allora, ho attuali. scoperto una cosa bellissima. In realtà sì, sì c'è un, il sito dedicato allo studio di fonologia sì, Rai. Che è carinissimo. Si possono ascoltare
1: le,
3: le,
0: le... Dove si possono ascoltare. Io non ho potuto scaricare gli audio. Ma c'è insomma, un archivio abbastanza sostanzioso dove hanno messo alcune... Mh, Alcune registrazioni, alcune delle bobine, insomma, mm. dell'archivio, tra cui ci sono alcuni dei pezzi che domani eseguiranno. In particolare, mh, mi pare, uno dei pezzi di Sandro Gorli, estrat- <hoe Emma> <sh> può 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 può, eh, che non mi ricordo, estrazioni, <cowardly> estratti di estrazioni suoneranno domani. <ride> e um, è appunto anche il divertimento di Castiglioni, se non sbaglio, insomma, se siete curiosi andate a vedere... Andate ad ascoltare, ci sono anche immagini, è molto, molto interessante. Ma quindi... anche perché
1: credo che racconteranno il lavoro che faceva Zuccheri e quindi la sua qualità quasi di secondo compositore. Esatto, in...
0: immagino di sì, visto che è dedicato a lui l'omaggio appunto, non a un compositore in particolare. E... Quindi si parlerà
1: anche di tagliare i nastri, montarli, fare tutte quelle cose tutte che adesso facciamo con Audacity. Strane, esatto. Invece prima si faceva col nastro fisico e l'orecchio, l'orecchio e le dita, basta.
0: Mamma mia, quante, quante capacità oh, abbiamo perso. Allora, quindi io, affascinata da questo incontro, per cui domani io andrò, se qualcuno vuole venire, <ride> ci troviamo. Senti lezione? No, domani non c'è lezione.
1: Ah, uh, non c'è meuccio. No.
0: Okay. <ride> ta. ta, ta. No, non sono stata colta in fallo. Ci vediamo al Museo del Novecento alle 5 e mezza e... Insomma, due note sullo studio di fonologia e sul brano che abbiamo ascoltato, se così possiamo chiamarlo, sull'esperimento. Perché lo studio di fonologia viene fondato a Milano nel 1955 e quello di cui abbiamo ascoltato, insomma, il il primo estratto, è il il pezzo con cui Luciano Berio e Bruno Maderna convinsero la RAI a istituire lo studio di fonologia. Quindi di fatto è la prima composizione che fu, fu effettuata con queste strane apparecchiature nel centro di ricerca italiano che aveva dei dei centri gemelli sparsi in tutta tutta Europa, perché comunque Mm. era il momento delle grandi sperimentazioni elettroniche, elettroniche, esatto, dei grandi esperimenti, e quindi nel 1955 a Milano si apre lo studio di fonologia proprio ad opera di Luciano Berio e Bruno Maderna, Il dottor Alfredo Lietti progetta e realizza lo studio e le apparecchiature con Marino Zuccheri che appunto come tecnico collabora per la realizzazione delle composizioni musicali. Infatti se voi date uno sguardo sul sul sito dello studio di fonologia, nell'archivio, accanto al nome del compositore c'è anche sempre il nome di Marino Zuccheri perché di fatto è il co-compositore. Sì,
1: sì, sì, sì. La, il livello di, di capacità, di, di abilità tecnica richiesta lo rendeva quasi, quasi alla, autorale alla è del comune
0: certo. Diciamo nomi a caso che sono passati dallo studio di fonologia a Milano. <ride> Tutti, Berio, Maderna, Nono, Cage, Castiglioni, Clementi, Donatoni, Manzoni, Togni, Gentilucci, chi più ne ha più ne metta. Tante han- per noi. Esatto, e hanno portato comunque lo studio di Milano ad un livello, cioè è stato uno dei centri più autorevoli per la composizione di musica elettronica contemporanea.
1: Ma non solo, è anche stato un, un centro di raccolta per la cultura della seconda metà del novecento. Esatto. O molto più in generale, non solo musicale.
0: No, 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 infatti la cosa interessante è che tra l'altro oltre alla musica elettronica e a tutte le grandi sperimentazioni che si divertivano a fare ehm, veniva composta anche musica concreta utilizzata nelle televisioni, nelle radio... Quindi insomma è servito veramente a tutto. Ad esempio, il ritratto di città, quello che abbiamo ascoltato, il testo è di Roberto Leidi, che è un etnomusicologo,
1: uno, di dei, quelli, uno dei padri. Della
0: disciplina uno dei padri, quindi insomma è tutto interconnesso. Ehm... Quindi sicuramente domani un incontro interessantissimo per scoprire da vicino come funzionava. Un esempio di un un elenco diciamo di apparecchiature che cosa si trovava nello studio di fonologia musicale di Milano.
2: Dacci dei nomi.
0: Dai, generatori di suoni sinusoidali lezioni di acustica palate vabbè, qui sì. adesso facciamo Le il bigino il bigino <ride> generatori di onde quadre generatori di impulsi generatori di, nu- di rumore bianco modulatori d'ampiezza modulatori di frequenza d'anello di dinamica variatori di velocità di durata insomma tutto quello che nel pezzo che abbiamo sch- sentito eh, formava il tappeto sonoro sottostante alla voce registrata e in particolare appunto quello, la parte che abbiamo sentito si parla di Milano della città di Milano e tutti i suoni vengono creati solamente con apparecchiature elettroniche dello studio quindi insomma se pensiamo agli anni da un po' co- al contrario di poi...
1: quello che avrebbe fatto magari un elettromusicologo esatto. come Lady che era l'autore del De test andare
0: in giro a registrare <ride> <ride> i suoni della città e invece ricostruiti il laboratorio l'archivio del, dello studio di fonologia è infinito e appunto sicuramente questa è un'occasione particolare per avvicinarsi a questo capitolo interessantissimo della, del, della storia di, di tutto no. secondo me.
1: <ride> a proposito di avvicinarsi al museo di strumenti musicali al castello sforzesco sono stati ri, riprodotti, ricostruiti ex novo uh-huh. le strutture solo non c'è il contenuto vero ma le strutture quantomeno i contenitori di molta apparecchiatura dello studio di fonologia
0: che bello, perché quindi sono met... strumenti
1: sì, beh, poi oddio, <ride> dentro non ci sono sì. i circuiti
0: sì, sì, però sono per vedere ca- come sono casse vuote,
1: però all'esterno almeno dà l'idea di com'era ed è anche disposto com'era con le stesse dimensioni quindi uno può entrare dentro e vedere mm-hmm. quanto era piccolo intanto quanto era scomodo e farsi un'idea di, di come si lavorava Te lo
3: spiegano
0: anche. Eh, qualche video su YouTube c'è di qualche documentario. Io avevo visto, è interessantissimo. Insomma, giovani ascoltatori. <ride> Domani alle 5 e mezza al museo del Novecento.
2: Scopritevi questa cosa.
0: Esatto. Omaggio a Marino <ride> Zuccheri e al, allo studio, l'incontro dedicato sullo, sullo studio di fonologia Rai di Milano. E, e poi un giro agli al museo degli strumenti musicali.
1: No, non dopo perché visto gli orari che non avrà Non dopo, chiusa, un altro giorno eh. tranquillo.
0: Altro tranquillo. Giorno. <ride> o prima, come volete.
1: <ride> Vabbè, rimaniamo in età contemporanea.
0: Eh sì, ormai abbiamo fatto eh. lo
1: zompo. Più che, più che contemporanea credo viventi, il più contemporaneo possibile. Sì,
0: usiamo i termini giusti. Quello che stiamo ascoltando ancora in sottofondo è Logos II di Simone Movio in un'esecuzione per France Musique del 2015. Pezzo nuovissimo ehm, che andremo a sentire in un concerto di Milano Musica. Ancora non avevamo parlato, ma sì, ragazzi, è iniziato Milano Musica. Milano Musica
2: anche quest'anno.
0: Esattamente. Per
2: intonare la luce.
0: Esatto. Bellissimo. Per questa sera non parliamo del... Compositore principe di questa edizione Di cui sicuramente avremo modo di parlare Nelle prossime puntate Ma ci siamo, abbiamo scelto di parlarvi Di un concerto che si terrà il 6 novembre Giusto?
1: 6 novembre ore 20 Teatro Elfo Puccini M.D. Ensemble sarà il, Saranno i protagonisti del concerto
0: che Diretti da gruppo... Carlo Goldstein ah, Scusami il Sono in residence il sì, M.D. Sì, Ensemble sì,
1: sì. Eseguiranno una serie di brani in prima assoluta, quasi tutti uh, di Luigi Manfrin, uh, Crystal Flows Emboding Blackness ovviamente di quest'anno in prima assoluta, per Ensemble Amplificato di Maurizio Azzan, Wasteland, Almost a Landscape anche questo, prima esecuzione assoluta per viola e violino concertanti, Ensemble Amplificato di Simone Movio, appunto quello che stiamo ascoltando, cioè Logos 2, 2016 comunque in prima esecuzione italiana di Turgut Tercetin, ci perdonerà la pronuncia, eh, questo compositore turco, se ricordo bene, Resonance per clarinetto e Triodarchi, prima assoluta appunto, e di Esaias Yarnegard, Isola Faros per percussioni ensemble, commissione di stessa di Milano Musica, in prima assoluta anche questo.
2: In mezzo a questo aureo mazzo abbiamo selezionato un giovane compositore da, da ospitare qua questa sera ed è così cortesemente accorso al microfono del suo telefono e abbiamo forse già in linea Maurizio Azzan ciao, ciao Maurizio. A tutti, buonasera. Buonasera, Maurizio buonasera buonasera allora, Maurizio Azzan giovane carignanese sette a dire torinese con <ride> carignanese
0: veramente <ride> impegnativo
2: con il cuore diviso tra Milano e Parigi sì. uh, che cosa significa per te un compositore veramente molto giovane essere insomma avere una commissione così importante in una città in cui hai lavorato tanto?
4: Beh, è una cosa molto importante soprattutto per il fatto che, insomma, Milano è una città in cui io ho studiato per diversi anni, è una città che amo molto e soprattutto poterci ritornare per lavorare con un ensemble come MD con cui eh, mi ricordo, insomma, quando facevamo gli esami in conservatorio erano loro che suonavano i nostri lavori e un ensemble a cui mi lega anche un rapporto di amicizia, è sicuramente un'esperienza molto bella. Certo.
2: E a proposito del pezzo, non so se non sarà nel tuo interesse svelarci nulla, però... Non è neanche facile dire racconto il mio brano. <ride> però, però Violino e Viola, concertante per Violino e Viola, fa risuonare delle cose. Sì, sì,
4: sì, ma in realtà è un progetto molto particolare che diversamente da altri lavori più recenti, insomma, ci ha impiegato parecchio tempo per trovare la sua strada definitiva e per questo infatti che forse mh, lo avete visto sul programma, insomma è indicato un lavoro che ho cominciato nel 2015 addirittura e, mh, è un lavoro molto particolare e concertanti e spiegato soprattutto dal fatto che il violino e la viola sono molto discosti dall'ensemble e circondano il pubblico praticamente quindi okay. la particolarità del pezzo è che praticamente il pubblico è immerso fra i due solisti e l'ensemble che sono dislocati in tre punti diversi della sala e L'idea è proprio quella di creare una specie di uh, enorme paesaggio sonoro in cui il pubblico si trova al centro di questa trasformazione graduale della, della superficie del territorio l'idea era un po' quella diciamo prendendo spunto da da un certo Grise che amo molto che ha ricercato tantissimo eh, un certo tipo di suono molto sporco che poi Romitelli per esempio ha sviluppato in seguito eh, cercare di trovare diciamo una mia visione a proposito insomma di di che cos'è la traccia lasciata dall'uomo sul sul territorio e sul pianeta Terra in pratica infine viviamo in una società molto consumistica che produce un quantitativo di rifiuti, immondizia incredibile e che lasciano tracce che però eh, non sono lì in, in sempiterno immutabili, ma si trasformano col tempo e trasformano il territorio col tempo.
1: Questo tuo citare i rifiuti che produce la nostra società mi introduce la domanda che stavo per farti, cioè quella relativa al titolo Wasteland: sì. se ti riferivi più al poemetto di Elliot, più al videogioco no. o più al, <ride> al film sulle discariche di Rio De Janeiro.
4: In realtà più ma soprattutto in, diciamo anche rispetto a un mio interesse particolare per uh, un blog che trovo particolarmente interessante che si chiama Vuoti a perdere è un blog di fotografi giovani che penso siano attivi soprattutto diciamo, sono dei fotografi piemontesi però hanno fatto lavori che riguardano diverse parti d'Italia e che si sono occupati proprio di documentare lo stato di, di, praticamente di eh, quasi diciamo anche degrado e distruzione di progressiva di luoghi che magari storicamente sono stati molto importanti per determinate zone e che poi a un certo punto a seguito del, dell'abbandono in cui sono caduti, sono diventati praticamente delle tracce pesanti lasciate dall'uomo sul paesaggio che però sembrano eh, restare lì senza più uno scopo, a testimonianza diciamo di quanto l'uomo possa modificare al tempo stesso lasciarsi dietro delle ferite molto profonde.
1: Quindi una terra desolata anche un po' in
2: prospettiva di quello che potremmo creare, di quello che stiamo creando?
4: Sì, tutto sommato sì <ride> sì. sì.
2: Speriamo invece che la tua traccia sia meno pesante. No, 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 è interessante Meno male che vi conoscete, io non mi sarei mai permesso. No. No. Penso, insomma, che sia lieve come, come sei tu. E niente, invitiamo tutti, ricordiamo a tutti l'appuntamento il 6 novembre alle ore 20 nella sala Fassbinder del Teatro Elfo Puccini. Sì, quindi
0: anche la, la location del, del concerto. Probabilmente merita ancora di più, vista la spazialità del pezzo, forse sì, sì. all'elfo Puccini, eh, sì. insomma. È più
1: facile usare lo spazio del, della sala del pubblico, dicevi?
0: Eh.
4: Sì, 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 è, è stato abbastanza comodo effettivamente organizzare la cosa, sì, sì.
1: Perfetto. Benissimo. Maurizio, noi siamo in chiusura di puntata, questa è stata la prima puntata, quindi grazie di essere stato il primo ospite di quest'anno. <ride> Sono onoratissimo, ringrazio molto, <ride> cercheremo di vederci al concerto perché adesso siamo decisamente curiosi di sentire Wasteland volentieri e grazie di nuovo di essere stato con noi questa sera grazie a voi e
4: grazie a tutti buona Buona serata serata.
0: eccoci quindi dopo questa interessantissima intervista mini intervista ma ve l'abbiamo detto che eravamo concentrati Mi, micro quest'anno.
2: puntata, micro intervista esatto,
0: super concentrata come l'ammorbidente <ride> e, mh, niente per oggi abbiamo terminato il bigino delle prossime due settimane perché lunedì prossimo è ponte, è vacanza quindi già fin da subito dovrete abituarvi eh. cioè dovete
2: tenere duro, tenete esatto. duro resistete resistete, questo... resistete
0: resistete e noi ci risentiamo tra due settimane però con il nuovo Bigini i nuovi consigli dei concerti da andare a sentire insieme che anche noi cominceremo ad andare ad ascoltare nuovamente e, mm, grazie Fru, per essere stati con, con mille noi i miglia
1: crediti che ci regala questa trasmissione <ride> esatto, no, no, io già so cosa voglio sentire fra due weekend c'è cioè Milano Musica dentro l'Hangar Bicocca. Tutti
0: all'Hangar Bicocca tra due settimane. Indovinate di cosa parleremo nella nostra prossima puntata. No, no, di
2: tutto come sempre.
0: Esatto. E grazie per essere stati con noi anche questa sera. e
2: vediamo alle trasmissioni. Baci Stellari. <ride>
0: Buonanotte. Notte. Handle with Care, il bigino settimanale della musica classica a Milano.